året er på hell, og det er på tide med årskavalkade, Sandra og Margret. Og det første jeg har lyst til dra fram, som er en litt sånn seier for Høyre, og spesielt for Margret, da, som faktisk begynte i Høyre på grund av kommunesammenslåing, det var det at antal kommuner i Norge blev reducerat fra 422 til 356. Og vi hade også fylkesammenslåinger, så vi fick bare 12 fylkeskommuner. Og Sandra, hun sitter der representert fra fantastiske Viken, som er den største, det største fylket i Norge nu. Oho, ikke i areal, der er vi nummer fem eller noe. Men i antal mennesker, vi er vel 1,2 millioner, og hvis du tar med hølet i smultringen i midten Oslo, så blir vi to millioner mennesker. Så Viken har jo blitt en sån maktfaktor, tänker i hvert fall jeg da. Som er politiker i Viken. Ja, men det er jo faktisk et poeng da. Vi har jo snakket om i mange år at Vestlandet har varit så flinke til å snakke sammen for att få samferdselspenger for eksempel. Jeg tänker jo med en gang at når Viken er et fylke, så må de bli like flinke til å, til å gjøre det samme. Det er, jeg tänker i hvert fall at hvis vi først skulle ha den regionreformen, som ikke er grunnen til at jeg har meldt mig inn, inn i politikken, og som er noe veldig annet enn kommunereformen, ja, så får vi i hvert fall ta de fordelene vi får. Da. Så først i første så blev Viken et eget fylke, og Inlandet blev ett og Vestfold og Telemark, og Agder og Vestland og Troms og Finnmark. Så det var en, en bra dag. Juhu! Ui. Og vi gikk fra 422 til 356 kommuner. Og da er jeg fristet til å si sånn som Arbeiderpartiet pleier å si, for lite, for sent. Men eh, det er enda muligheter for oss å få enda flere kommunesammenslåinger, for det lover godt for fremtidens velferdstjenester. Helt klart. Ja. Og så er det jo sånn at da, når man skal begynne å se tilbake på et år, så er det sånn at det skjedde da så mye annet enn korona dette året, men januar var jo virkelig en måned som leverte. Det begynte jo med Johan Sverdrup-feltet som åpnet, Samme dagen så brante på Sola flyplass. Eh, vi hade også eh, IS-kvinnesaken. FAP gikk ut av regering. Verdens helseorganisasjon erklærte covid, som, eller det hette ikke covid da, men det var en alvorlig hendelse. Og du hade Brexit 31. januar, så egentlig så skjedde det nok i januar for hele året. Jeg synes jo det var en veldig artig greie som kanskje alle har glemt, men Erna da, når hun var åpnet, Johan Sverdrup, så vart jo hun fast på Sola i forbindelse med brann som var samme dag. Og måtte jo da ta en bil til Oslo, og underveis så twittret hun om det fantes noen fastfoodkjeder som någon kunne anbefale henne. Og det ble jo kraftig kritisert for da. Og Hvorfor det er ikke så fint da? Ja, det er så. Jeg tror det biler i brand på Sola, og så lurer Erna på hvor hun kan kjøpe burger. Jo, men er, ærlig talt, glemt eller fortrengt, altså på vegne av alle rokalendinger, så må jeg jo si at jeg, vi følte oss jo veldig krenket. Ja, dere gjorde det, ja. Den manglende sensitiviteten der. Men, uh, Derfor så spiste ikke jo hamburger til dere. Nei, jeg har ikke. Mandal, faktisk, og, og spist en uh, hamburger som heter for blå på en uh, fastfoodrestaurant der, og han, uh, eieren han holdt jo på og fikk sjokk når statsministeren kom gående stund og bestilte seg hamburger. Så, så det ble jo en bra, bra greie for Mandal, det ble, men det ble, ikke for dere. Det ble jo publicitet for veldig mange matsteder, og jeg må jo si, altså, den saken der var jo en sånn ikke-sag i januar, så det må være grense for hva en skal bry seg om å kommentere, og ja, jeg var ikke krenket, så det var en spøk, hvis ikke det kom tydelig frem. <laughs> så den her IS-kvinnen, og det har jo en sammenheng med noe annet, altså vi fikk en regjeringsfisjon, FRP forlot oss brutalt, og 
vi vart sittande i en mindretalsregering och huskar det väldigt gott för jag satt jo som statssekreterare i arbets- och socialdepartementet då. Och Anniken Hugli måtte gå i den kabalen som vart lagt där. Det var jo lite sån sammanhang med navskandalen och säkert. Mm. Men uh, i alla fall hon måtte gå och jag måtte gå sammen med henne. Huske på, det var nøkkeloverrekkelse. Torbjørn Rød i Saksen kom in på kontoret. Eh, Anniken ga ifra seg det. Det var masse pressefolk. Og så hekta hun på sig med på vägen ut med en del haug med presse i herdene. Og så tog vi heisen ned og gikk ut. Og der stod det en taxi og ventet på statsråden. Jeg har aldrig sett henne forsvinne i en taxi noensinne. Hun hadde masse blomster, og jeg hadde masse blomster, og så forlot jeg henne der i taxin. Vi gikk videre bortover mot regjeringskvartalet, og da ringte telefonen. Så sa han, velkommen til Stortinget, sa han til henne. Ja, for da hadde jeg jo det. fått stortingsplass, fordi at Linda Hofstadelland gikk da inn i regjeringen som minister, og er jeg da fastmøtende vara for henne. Så det var januaren for, fra mitt perspektiv. Det var Ja, det var litt sånn hellig vel. Nei, og det, det, det skjedde mye i januar, men det med at FAP gikk ut av regjering, og, men det har jo egentlig gått ganske greit. Vi sam, har samarbeidet godt gjennom hele året, så det er jo imponerende hvordan det går. Ja, det er jo dem vi ønsker å ha et stabilt samarbeid, eller mer eller mindre stabilt samarbeid med da. Så ja. eh, jag vet inte januarna eller som det är er nog mer att dra fram där det var väldigt mycket som uh, som skedde Brexit uh, skedde ju Storbritannien har förlot EU efter två utsättelser. Så nu har de ju en övergångsordning och det ser ju faktiskt uh, ut som det är er lite svårt den här uh, avtalen det är er så enkelt att få en bilateral avtal som Centerpartiet och FRP bland annat hävde. Nej, nu ska du ju fortsätta efter nyttår då med de sista detaljerna tror jag, men det ser ju inte väldigt bra ut. Det ser ikke ut som att det är er väldigt lätt selv för ett så stort och viktigt land som Storbritannien så de som de norska partierna som hävdar att de vill byta ut EØS-avtalen med en bedre avtal för Norge, de är er väldigt väldigt stänt på hvordan de har tänkt att få til det för det går ikke speciellt bra med de uh, over dammen, at jeg på sidste er jo ikke helt over dammen, men det går ikke veldig bra med Storbritannien, så de har et forklaringsproblem, men det er også specielt efter Brexit. Ja, og det er jo sådan at SV skriver jo faktisk i sitt alternative program nu, at Norge må i stedet bygge sitt forhold til EU på en bred handels- og samarbejdsavtale, som sikrer både gode handelsbetingelser og grundlæggende demokratisk påvirkning og kontroll. Det er jo egentlig ja. EØS-avtalen. Ja. Og, og, og hvis du vil ha mer demokratisk, hvis du vil ha, hvis du vil ha mer påvirkning og ha mer du skal sagt i EU-saker, så er det egentlig bare en løsning som det er å melde sig inn. Da kan du være med å påvirke mye mer. Ja, jeg mener Storbritannia bør jo være i sånn rettesnor å se på, for når de ikke får til noe, når du ser hvordan de baler, så må vi jo egentlig bare sette veldig pris på den avtalen vi har. Når jeg var nær i Bryssel vel i fjor, så sa de at det er jo gullstandarden. Det er jo ingen som ligger så høyt oppe som Norge av de som ikke er direkte medlemmer av EU. Det må vi ha. Jeg har fått en kjempeavtale. Og jeg ser jo nå Boris Johnson, han er jo mer bustått på håret enn noensinne når han kommer ut av denne møtene sammen med Ursula von der Leyen. Så det her, her går ikke bra. Her sliter han og svetter også. Så her blir nå illusjoner mart svart på hvitt på veggen, rett og slett. Men februar da, folkens. Nej, den kan man hoppa över parasitten åt Oscar och Och det var någonting det här husker säkert inte folk men då det var norske då vi skulle ha bestämma vem som skulle vara Norges bidrag till Melodi Grand Prix så var det såna emojis som du kunde bruka på NRK så kunde man stämma fram vem som skulle vinna och då kraschade hela systemet ingen fick stämt 
Och det var en sån tolkejury som till slut bestämde vem som skulle vara Norges bidrag till melodigrampi. Det var krise för NRK för det att man inte fick stämt fram då vem som skulle vara Norges bidrag. Det skedde också i februari. i tillägg till att Parasit som Oscar för bästa film. Men vi för att säga si sån mars Det er jo en måned som vi nesten ikke orker å snakke om, rett og slett. Februar ventet bare på mars, tror jeg. Men mars begynte jo ganske ja. godt, for vi fikk jo ny fiskeri- og sjømatminister. Ja. Og han blev jo introdusert ganske festlig på nytt på nytt, for det var liksom sånn ingen vet hvem han er, og han blev vel vist bilde av han gjennom hele sendingen, sånn at da, alle vet veldig godt hvem, hvem Odd Emil Ingebrigtsen er nå. For da gikk og det som er litt gøy, det jeg synes er litt ekstra morsomt med Emil, er jo at han satt jo i programkomiteen til stortingsvalget, eller han sitter der sammen med Margret og mig. Og da han kom inn der, jeg hadde ikke hilst på han, selv om han har vært i kommunestyret i Bode i noen år, så kommer han jo rett fra privat næringsliv. Så eneste forholdet mitt til Odd Emil, det var liksom hyggelig type som kunne fortelle at han hadde vært generalsekretær i Unge Høyre. Og da tenkte jeg med en gang at det er et kvalitetstegn, så det er en bra fyr. Men så blev han da statssekretær i Olje- og energidepartementet i januar. Og så, når vi kom til midten av mars, altså to måneder etterpå, så hadde han jaggu blitt statsråd. Så han har jo hatt en lynkarriere. Og i tillegg, nå som, nå som vi er på slutten av året, og Dagbladet har trillet litt sånn terninger for statsråder, så er han... En av de som de mener at gjør det best. Så det er jo veldig kult, veldig dyktig fyr, men med en skikkelig lynkarriere. Ja, og det er jo bra. Det viser jo at det er muligheter for alle. Og det som skedde I, I, I løpet av februar, så fikk vi en del nye statsråder også. Og når jeg husker tilbake til den følelsen, så var det jo litt sånn, ok, nu er det nye profiler som har kommet inn, dette her er spennende. Og vi var jo egentlig ganske høyt oppe på at nu kunne vi endelig begynne å snakke om politik igen. Så det var, langt, ja. det var langt at falle når 11. mars så blev covid-19 erklärt som en pandemi. Det var det och 12 mars så stängt landet rätt och slett. Och det var helt uvirkelig. Och bara några ja. dagar för så satt jag trångt sammen uh, <laughs> sammenhatt, skulle du si, med uh, to andre fra Trøndelagsbanken och var inte av NRK om pandemien bland annat om det att stänga skolor och Jeg mente at det måtte lokale kommuner, de måtte ta stilling til det som var nærest problematikken i sin kommune. Så gikk det tre dager så var skolen stengt fra regjeringshold. Helt uvirkelig. Det gikk veldig fort, og jeg husker når vi var på Stortinget også, og rådgiverne begynte å bli sendt hjem og skulle ha hjemmekontor. Og det var egentlig ganske uvirkelig. Det var handling, det var jo sånn hamstring. Folk var jo livredde for å gå tomme for dopapir, og folk kjøpte på boksemat og mjøl og gjær. De var vel utsatt for gjær. Så det var det var guffen følelse. Ja, det var det. Jeg bare innrømmer at vi, vi hamstret litt, vi også. Jeg kan ikke si at det var noe likere enn noen andre. Altså, Direktoratet for sikkerhet og beredskap, de har jo anbefalinger om vad du skal ha i tilfelle kriser og sånn på lager. Og det hade vi jo ikke i hus, og plutselig ble vi jo påminnt at det burde vi jo, vi burde jo i hvert fall ha et minimum, altså det som de anbefaler da. Det er veldig interessant, fordi jeg tror ikke folk er helt, jeg tror ikke alle er helt oppdatert på hva man bør ha da, av jordtabletter, hvor mange liter vann per person per dag, sånn og sånn og sånn. Men hvis noe skulle skje, så det du trenger da, av ting, det er jo ikke dassrullig. Nei. <laughs> 
Det är inte det är liksom ha lite havregryn, ha lite törrvaror som du inte måste ha körlökskap till, ha nok vatten. Det är fint att ha en primus så vet du hur du kan bruka den. Alltså det är lite såna ting, men folk tog ju helt av och jag måste säga si att det som roade mig det jag var bekymrad för var blejer och morsmjölkersättning. <laughs> För det är kipt och inte få tag i det. Hamstrade du då? Nej, jag gjorde inte det alltså. Jag var jag förhållt mig ganska rolig och tog det jag tänkte. <laughs> Men det som roade mig väldigt raskt ned, det var faktiskt Margrets ett bild på Facebook från ett askolager som visade att ok, världen slapp av. Vi har masse och det är mycket mer där det kommer från. Så bara rodde helt ned. Men Det er jo veldig rart da, at det folk tenker er jeg skal i hvert fall ikke gå tom for dopapir. <laughs> men, men. men det var jo det var jo sånn bilde som traff i veldig nerva, for jeg husker jeg ringte til, til lager, lager opp i sentrallager i Øst, i Oslo, og sier kanskje du fikser noen bilder til meg så jeg kan legge ut på Facebook og vise at det er fulle, det er fulle huller og stokke. Og det var jo sånn, jeg, jeg tror det er delt 27 000 ganger i løpet av de dagene. Og jeg husker ungene mine, de satt jo og så, mamma, mamma, dette går viralt, dette går viralt, og bare satt og var veldig gira på dette her da. Men, jeg, så det var bilder av dårhulla, jeg husker ikke det. Bilder av lagerhulle, fulle ja. lagerhulle, så sa jeg slapp med av plus med magen, vi trenger ikke, vi trenger ikke springe i butikken, det var helt galne. Og rett før så hadde jeg jo vært i butikken selv og gått der med handlekåk og tenkte at, burde jeg ta mer nå, jeg burde jeg ha gjort litt. Altså, du, du hadde en sånn unntakstilstandfølelse i hele kroppen, Och det var ju ja. något med altså, det låg i luften för alla gick runt och med var ju det är er helt absurt att man har upplevt det med gjorde i mars. Ja det är er det och så visste det sig ju att det var ju bara logistiken som var problemet. Det var det att vi hamstra och tumt tumtillan. Och det blev ju ingen matkrise och jag har ju sagt det många gånger i debatter runt det här om vi är er gott nog skodd för en krise på matfronten att vi har kanske aldrig varit bättre skodd för det nu. Vi har uh, faktiskt uh, ökt produktion av landbruksprodukter och vi har en import då som som har gått utan och begränsningar så att säga. Si så ting har blivit värt som för och de flesta andra länder runt oss har mycket igen för att handla för andra så när protektionismen i enkelte land det, det har vi ju sett enkelte platser men i det stora hela så har inte det enkelte land nok varor själv till att grisa själv så vi är er avhängiga av handel också i en kris. Ja, og jeg tror man kan säga si att vi sulter ikke med det första med med klarer oss ganska gott. Ja, och så ska vi jo selvfølgelig lägga till rätta för att vi har eh, lokale kornlager på gårdarna, att möllan lagre, och vi har ju lager och vi har ju eh, tagit höjd för att vi kan bli en måne 2 3 4 5 utan mat og, så så här ligger det systemet selvfølgelig hvis vi skulle bli avskärt fra fra världen för övrigt. Men det var ju ju matkrisen som var den störste när vi bynt att bicka mars. Det var ju hårkrisen. Ja, det är er sant. <laughs> Monica Melands skill. <laughs> ja. jag har ju då faktiskt inte färgat hår med sedan januar det året här. Ja, det du du bär krisen väldigt gott. Ja. Du Sandra. <laughs> ja, nej jag och den jag är ju sån som vanligtvis har klippt mig en gång i året kanske annat år och gått med så skilt så långt ner att folk tror att det är er en sån där att det är er meningen att det ska dyna i rödnet på något Så men för första gång någonsin så har jag liksom börjat att gå regelmässigt till frisör och det började jag med i slutet av fjolåret. Så jag fick ju plötsligt sån oj oj oj. Nu blir det krise på något sätt så blev det ju självklart inte det men det var rart då och inte kunde gå till 
frisøren, men uh, väldigt charmerende da, med Monika med, med, med den heftige etterveksten, og ikke minst landets mest kjente skoplag uh, i løpet av perioden, når liksom, vår myndige uh, myndige minister har på sig flip-flops. Ja, det var bra. <laughs> det synes jeg var veldig, veldig bra. Fila flip-flops, det glemmer vi aldrig. Men, men mars var jo en eh, ganske dramatisk måned. Jeg husker vi ble jo sendt hjem, og så fikk vi jo beskjed om at nå må dere ringe til x antal bedrifter. Jeg tror nesten det var tusen bedrifter. Det var i hvert fall massivt. Jeg kom hjem til mann og fire barn. Seks personer i huset, tre skoleelever og en barnehageunge, og skulle ringe til de bedriftene, og satt der og bare tenkte, dette her kommer aldrig til å gå. Det var jo da jeg fant ut at jeg måtte begynne å trene og få litt frisk luft for det der med... Og det var ganske stritt for veldig mange, og lærerne hadde jo litt forskjellige måter å takle dette her på seg, så jeg sier jo noen lærere var jo kjempeflinke, mens andre kunne være flinkere. Så har jeg jo kommet på etterpå at det var jo en del av de lærerne som satt hjemme med digital undervisning, som også hadde unger som skulle ha undervisning. Så jeg synes jo at ja, folk har tilpasset sig veldig godt, og all ære til de som klarte å sørge for at ungene fikk undervisning, og at de blev ivaretatt i løpet av den perioden der. Ja, kudos til alle lærere ute der altså, som greide å bli digital over natta omtrent, og få opp de her gode, gode ordningene. Men så kom, skal vi se hvordan dato var det? Var det 24. april? Ja, du vill ta april. april. Du, du vill ta räddningen du nå. Ja, jag vill ta räddningen. Du räddningen för Margret som satt med hemmeskola och barnbarn och allt det här. Jag väljer mig april, är er det inte det de säger? Alltså 20 april så öppnar barnhagen igen. Ja. Och det var glädje i hemmen och alltså jag tänker ungarna också som ändå fick möta vännerna sin igen. De fick lov att klemma på varandra för man har ju detta nya begreppet med kohorter kan man ha lov att vara i närheten av och sånt så det var det var en glädens dag alltså både för små och stora. Och så öppnade de ju småskolan uka efter och jag tror det är er väldigt lurt det de har det myndigheterna har gjort efterpå och säga si att vi prioriterar de minste barna. Vi prioriterar barnhagarna och småskolorna och nu är er det väl upp till ungdomstrinnet då men att de ska prioriteras på något där det är er det sista vi ska stänga ner den. Det tror jag är er lurt både för alla viktigaste för barna men men också för för att jula ska gå runt så väldigt för det är er jag inte lätt och skulle jobba och passa på barn framtidigt det är er en grund till att det inte är er något man gör det vanligt för det ja de tränger uppmärksamhet ja men som sett var april då tror jag folk följt att ok nu nu blir ting i alla fall lite mer normalt än då rätt och slett Det var väldigt bra för vi hade ju också 400.000 arbetslediga på ett tidspunkt 400.000 och det är er klart att den bekymringen för om man vill ha en jobb efter det här och belastningen på alla vis med att vara inlåst för ett barn i en sån situation så är er det ju väldigt och kunna tänka sig till att det kan ske både vold och omsorgsvikt och en eller andra så vi, vi vet ju en period så gick ju varslan till politi och barnvärn ner Og det är er jo lite sån farlig rätt och slett och det har ju med att uh, naboen och skolan och andra är er ju inte inne och ser vad som sker. Så nu har de ju gått upp enormt i slutet av året här. Så ingen tvivel om att corona har varit en utfordring för många barn och unga när det gäller både våld, övergrepp och uh, omsorgsvikt. Mm. Och så 11 maj så fick uh, ikke för att hoppa vidare men då fick i den på 
så fick ju då eleverna från 5 till 10 och vidaregående eleverna komma tillbaka på skolan. Mm. Och i den förbindelse och med det du säger också Guru så har det blivit avdekat nå efterpå att då skolorna stängde och folk blev sent hem så brukte man ju för exempel hälsosjuksköterskare på skolorna till att driva smittesporing eller driva med andra ting som kommunen hade ansvar för eller fylket hade ansvar för eh, i förbindelse med corona. Men att tro att eh, ungdom inte tränger att snacka med hälsosjuksköterskare eller psykolog eller allt det de tränger när de är er på skolan bara för att de har blivit smittade hem, det är er ju en väldigt logisk brist. Eh, ikke minst på grund av alle de tingene du ser, men også fordi at eh, for mange så blir det mye vanskeligere, fordi at eh, både på syke og på alt mulig, fordi at de blir sittende hjemme isolert, de får ikke være med venner, de får ikke drive med idrett, de får ikke ja, alt mulig. Så jeg tror det er mange ting som man kanskje ikke tenkte at kom til å bli konsekvenser av corona, og som man i ettertid har sett at det er ok, greit. Selv om jeg må jo si at det stort sett har blitt håndtert veldig bra, så er det jo veldig rart at man for eksempel da, tar bort de som jobber med psykisk helse og ber de jobbe med smittevern eller smittesporing, for eksempel. Vi må bare haste videre, vi. Vi har bare kommet til mai. Men det var, det var mye bra som skjedde, og det viktige ting vi har vært innom nå. Men, ja. men mai, ja, Eurovision ble avlyst. Det var mange som var lei seg for det. Ja, men det som var tragisk och som uh, var en stor händelse det var att George Floyd afroamerikanern George Floyd blev döpt av en politiman i slutet av maj något som medfört demonstrationer över hela världen också i Oslo. Ja alltså jag blev ju fortalt det av 10-åringen men jag husker mig var på köket och så sa han säger han mamma där er en där er en man som har blivit döpt av politiet så säger jag han ser du detta här nej det var på Youtube och så jag var lite sån Det er ikke alt som er på internet som er, som er rett, og dette, du kan ikke sitte og se på sånne ting som dette her, hvor du har fått dette herifra. Og kort tid etterpå så kom du i nyheten og viste sig at uh, ja, så den digitale verden har flyttet sig mye nærmere, og nyhetsbildet der er jo mye raskere enn uh, mediebildet ofte. Og det var, det var løye å se hvor fort ungene faktisk catcher noe sånt, og han var veldig opptatt av dette her og snakket om det länge og det var et sånt samtaletema på skolen, og de var, de var ganske sjokket av at det gikk an. Og da gikk jo den her bølgen, som sagt, som het for Black Lives Matters. Og det er egentlig litt sånn endring over natta, på, eller man forsøker å endre holdninger over natta, rett og slett, ved å demonstrere og protestere, og nå er det nok. Mm. Uh, og som sagt, vi hadde jo, uh, hadde jo uh, protester her, og det var jo en utfordring opp imot smittevern, selvfølgelig. Vi var jo veldig redde for at det skulle komme en smittebølge etterkant, men det skjedde faktisk ikke. Men da hadde Nei. vi nok uh, slått ned smitten ganske så mye ved å ha isolert folk i et par-tre måneder. Så begynte de her demonstrasjonene, så det gikk faktisk bra, men det var en sånn issue, for det var jo, jeg tror det var 15 000 som samlet seg utenfor Stortinget. Ja. Stemmer det? Mm. Ja, det er jo, ja, vi hade lite uh, flaks med timingen rätt och rätt. Jag tror ju också att hade smitten varit på väg upp så hade nog inte så många på något tagit till gatan heller. Men det blev ju en diskussion runt det, runt smittvärn och runt uh, lite diverse, men uh, jag tror det var så många som bara var så förbannade och som och som hade hellen uh, när det nog hållningen så så det kommer ju väldigt väldigt till syne då, men det, ja Det bringer oss på en måte litt over på juni og juli, gjør det ikke det da? Fordi at nå har på en måte smittetrykket gått ned. Eh, vi har gradvis åpnet samfunnet igjen. Nå er det jo nesten ikke smitte i juni og juli i Norge. Så det er jo her vi får liksom alle disse 
ikke åpningene, det var jo noen reist utenlands, men denne sommeren her er jo preget av Norges serie. Norge får alle penger. Ingen tvil om det. Men vi må innom to sånne småtterier som skjedde da. Altså i konkurransen med Irland og Kanada så ble vi valgt som medlem av FNs sikkerhetsråd. Vi særlig på noe 1. januar. Det var jo langsiktig arbeid gjennom flere år som endelig, ja, det var spennende. Så ble en kollega av meg, er jo politi. Han ble dømt til 21 års fengsel for korruption og medvirkning til narkotika og kriminalitet. Mens Jermen Kappelen ble dømt til 13 år, tidligere da. Siste saken i Norge med en jury. Den juryordningen har blitt avskattet av vår regjering, så det var... Det var siste sak i norsk rettssystem med, med juryordning. Og den har jo blitt ganske heftig kritisert, egentlig, den ordningen. Men uh, uten at jeg kan veldig mye om det, så... Uh, ja, jeg vet ikke, Guru, om du kan mer om det. Ja, altså, jeg er jo veldig for lekfolk i, I rettsapparatet. Det må vi ha, for nu er det en sånn blanding mellom jurister og lekfolk. For det er den her alminnelige mann- og kvinnes rettsoppfatning som skal ligge til grund. Men juryen bestod jo bare av lekfolk, og så var det også sånn at de slapp å begrunne hvorfor de gjorde ting. Det var sånn, har han gjort det? Ja eller nej. Ingen begrunnelse. Så, og det var jo også sånn at man kunne på en måte plukke, plukke ut personer fra juryen, både fra forsvarers side og fra aktors side, Som, som man kunne på en måte ta ut folk man ikke likte helt. Hvis det var en sosionom for eksempel, så kunne man anta at den ville ha dømt sånn eller sånn, så kunne man være med og eh, ta ut den her personen. Så, så den her ordningen var vært litt sånn eh, vilkårlig, så, så nu har man en meddomsrett da, som man har både jurister og lekfolk. Det tror jeg er en god kombo. Det var jo en sak som engasjerte mye også. Det finnes vel utallige podcaster om den saken, hvis folk har lyst til å dykke ytterligere ned i Kappelen Jensen-saken. Men i juli så skjedde det noe, og det er jo kanskje noen der ute som fremdeles går og sjekker postkassen hver dag. Det, det, det trenger en altså ikke, for postloven blir endret. Så da er det sånn at posten utleveres annen hver dag, mandag, onsdag, fredag den ene uke, og tirsdag, torsdag den andre uka. Og dette er jo noe som egentlig har gått meg litt hus forbi, og når jeg ble minnet på det, så tenker jeg, Fysøren skal ikke jeg få lov å gå til postkassen hver dag for å sjekke om det er post oppi der. Føler meg rett og slett litt snutt. <laughs> da går vi rett over til august, og da satte vi oss med popcorn og foran TV-en og førte med på Arbeiderpartiets uh, uh, lands... Nei, det var årsmøte. Årsmøte, ja. årsmøte i Trøndelag og Arbeiderpartiet. Da Trond Giske var innstilt som leder av Trøndelag, Arbeiderpartiet. Men sånn ble det ikke. Der, Nei, der skjedde ting. Trøndelag Arbeiderpartiet har jo levert gjentatte ganger. Det er så da, minutt for minutt-sendinger, og det skjer noe, og jeg var jo hjemme og fulgte Husker den her. Du var på. syk, så du, du var jo mer oppdatert på hva som skjedde i Trøndelag i perioden enn hvor jeg var. Ja, jeg var det, og det var, det var jo ganske mange harde beskyldninger fra talerstolen, og dente jo opp med at Engvild Kjerkhol ble valgt som leder. Og det var vel, altså, en målingen etterpå var jo dramatisk også for Arbeiderpartiet, så det er jo ingen tvil om at vi, vi snakket om ukultur eh, i en tidligere episode, og det er jo, 
det kan bli det kan gå hårt för sig i olika partier det är er ju olika grupperingar och folk som stöttar olika personer som kan ha ganska många dramatiska utslag så jag tror de kunde trängt en teambuilding och två där uppe för att men det vart ju sagt att äntligen kom mitt ut ett rönlag vart det sagt under det här ja. mötet då för det vart ju grundigt belyst uh, för första gången egentligen i Trönlag arbetarparti att vi har haft ett mitu. Så och då tog de uppgör med med Trom till slut och kastan. Men så fick väl Kjerkol och lite kritik efteråt. Hon hade väl ett intervju ganska kort tid efterpå där hon väl svarade att utmaningarna var liksom enkeltpersoner att det inte var en kultur som kunde definiera partiet och ja, det var inte bra. Så där är er nog lite att ta tag i men ja, det er så var det andra som sa att viss Kjerkol vart leder så vill han komma en varslingssak på så det var fullt kaos. Och Aril Grande som sitter på stortinget i kommittén med mig för arbetarpartiet han det var han, han. Det var han ja och han är er ju tar ju genvalg heller. Så ja. Så kan det gå men sån är er politiken han har brutal någon kommer och någon går ut och september var ju också en tid där det var ledarvalg i vänstre. Ja. Det har vi jo nesten glemt. Etter at vi fikk en tangen, det gikk jo smertefritt. Den nye sentralbanksjefen. Ja, det gikk enkelt. Enkelt. Jeg må si jeg er veldig stolt av Julie Brottkorp, som er leder av representantskapet i Norges Bank. Hun var ganske sterk og klar på at uh, her måtte det ryddes opp. Det var ikke nok at uh, noen forvaltet formuen til Nikolai Tangen fra Bergen. Så här måste göra ordentligt och vi fick ju saken till stortinget och hade flera runder på det så den saken landade väldigt bra tror jag. Och jag måste säga si att jag är er ju glad för att han fick den rollen för visst det är er någon som ska förvalta vår formue i tiden framöver så måste vi ha kompetenta folk som kan detta här. Och den er jobb på gör där, rätt bärkraftig välfärdssamhälle och nog att leva av i framtiden. Jag tror det, det var viktigt med, med att uh, det här vart gjort på en ryddig måte det tror jag men Nikolaj Tangen tror jag blir bra för oljefonden och bra för Norge. Ja, enig. Och så tog ju blev det ju nytt ledervalg i Vänstre. För det vi inte nämnde i starten av året var ju att Trine Skärgrande dagen för nedstängningen tror jag. Ja. Så att hon kom till att gå av som statsråd och partileder. och det var ju ganska sån i alla dagar vad sker nu? Och jag tror det eller de flesta trodde nog att här var det ja det var Sveinung Rotvatten, kanske Abid Raja, det var en av de två det stod mellan. På något sätt och så var ju Guri inne och gjorde en jättegod jobb som och gör en jättegod jobb som statsråd. Och 26 september så är er det då Guri Melby som tar över som uh, Trine Skärgrandes efterföljare och blir leder i i Vänstre. Det blir sagt att det är kompromisser. Ja. Men det er ikke sikkert det var så dumt, altså. Jeg liker damme. For all del, jeg likte de to andre kara også. Men, men hun sa det jo også selv, at hun blev jo spurt om det. Og tror du at det hadde skjedd hvis det ikke hadde vært for corona? Og da sa hun jo nej. Og det er jo ikke så veldig rart. Eller det er ikke så... Jeg, jeg tror mange kan være enige i det, i hvert fall. Ja, jeg synes jo også at Guru er en bra dame. Jeg tror alle partier som har lederdiskussioner må jo tåle at så står i dette her, og det er jo en del av politikens vesen. Men jeg må jo si at det er sjeldent at jeg får meldinger fra slektinger og folk utenfor politikken som liksom sånn, veldig bra hur Guri er, og så kjempe, og at de blir engasjert på det. Så jeg tror jo også kanskje at, at Venstre klarer oss å treffe i annen målgruppe. 
nå än de gjorde tidigare med att hur är er en annan roll och en annan situation som gör att att småbarnsmödrar som sender meddelningar till mig då känner sig igen i henne och syns att du är er en representant som kan snacka deras sak. Ja, och så har du lagt bort det här förslaget om att pälsdyrbönder som ska finna på något nytt de kan börja du ödelägga god stämning här. Vi börjar snacka om det. Det längs ja. Nej, jag är enig. Guri är jättedam och har gjort en otroligt god figur både som minister och som partileder. November Da var det presidentvalg. Det har vi ventet på lenge. Det var jo... bare over oktober. Gjorde det? Ja, det skjedde ingenting. Ja. Nej, nej, vi gjorde det. Ja, det, var, det, var, det var USA da også, så du var jo i rett land. <laughs> ok. Det var vel... Det gikk mye høyt Ja. Etter at uh, Ruth Bader Ginsburg uh, gikk bort, så blev det utnevnt en ny dommer. En, uh, man sier jo gjerne at man deler opp høystøttdommerne i USA i liberale og konservative HTPC, og her fick da Trump utnevnt enda en. Og det var det ganske mye kontroverser rundt, fordi at hun blev utnevnt rett før et valg. Um, så, så ja, det, Trump fick da utnevnt sin tredje høyesterettsdommer, og hun regnes da som konservativ, noe som gör at forholdet mellom de liberale og konservative blir enda mer skjevfordelt. Da. Uh, som igen kan få betydning i spørsmål om for eksempel abort, eller våpen, eller andre kontroversielle Spørsmål. Så um, det skedde i oktober. Um, bortsett fra det, så er jeg enig i at oktober ikke hadde sånn veldig mye ved seg. Men dette var jo en stor sak på sociala medier. Husker jeg, og jeg hadde jo ikke peiling på, altså jeg er jo ikke så opplyst at jeg hadde peiling på hvem noen av disse her var. Så så jeg plutselig på Facebook mange som løftet fram en fantastisk kvinne som har gjort så mye, så tenkte jeg, hva er det jeg har gått glipp av her? Her burde jeg kanskje visst noe mer. Men jeg vet at det der finnes noen filmer om Ruth Bader Ginsburg som jeg har blitt anbefalt å se, og det skal jeg virkelig se. Men det var liksom veldig absurd i oktober å se så mye delinger på sociala medier, og så var det sånn, dette burde jeg kanskje visst. Jeg sitter på Stortinget, ja. Jeg lurer på om det er en sånn generasjonsgrei, eller ikke sånn, du. Vi er ikke så langt unna hverandre i alder. Men du, det som er bra her da, altså her, er det, her har vi... Altså, Sandra er jo da 28, snart 30, for å si at det er sånn. Så har vi Margret som er 40, og jeg som snart er 50, så vi er litt av en blanding her. Men ok, jeg skal ta imot nå for min generation Pushing 50 er nå. Vær så god, Sandra. Du Nei, mener at du har en generasjonsstrøy? Jeg lurer på det, fordi at blant uh, uh, den politiske nærdegjengen jeg omgås, da, som, vi kan jo si det sånn at uh, Det er sikkert et skille mellom de som er politisk interessert og de som ikke er det, på om man vet hvem denne dama var. Det er det nok. Men hvis vi bare regner alle oss, vi er inne i den samme politiske klikken på en måte, så tror jeg likevel det er et generasjonsskift eller skille her. Fordi i unge høyre så tror jeg nok det var veldig mange, som spesielt av jentene, som visste godt hvem dette var og som syntes dette var var tragisk och trist och leit och som har sett både dokumentaren och spillefilmen som som anbefalles starkt begge to. så det var det var väldigt trist och og också det har ju varit hon har ju varit dålig en stund eller hon var dålig en stund för hon döde och döde ju som gammel. så så det har ju varit stämning knyttet till hennes hälsa ganska länge men Trump har varit president så man gick ju egentligen lite och frykta att det var detta som kom till att ske då. Och därför så fick den också en del uppmärksamhet. 
Ja, jeg får si som kollega Mikael Tetschner antageligvis ville sagt til meg at dette burde du vite, og det burde jeg nok, så jeg tar selv kritikk på den. Men presidentvalget, vi, vi kan hoppe over der. Vi går til Donald Trump. Ja. Han vet vi alle ikke er med. Vi har uh, blitt påminnt hans uh, verdenstilstedeværelse hver dag i de siste fire årene. Og jeg er så glad for at uh, Joe Biden vant. Det skal feires, og så på nyttårsaften så skal jeg faktisk skål for Joe Biden. Jeg er superfornøyd med å være kvitt Donald Trump. Jeg synes det har vært forferdelige fire år. Og jeg må si at uh, den uh, morgenen jeg våkna og fikk høre at han hadde vunnet valget, det var uvirkelig følelse, så var nesten så opplevd som det var en sånn tredje verdenskrig på gang, et eller annet. Jeg synes det var helt forferdelig. Og, uh, kona til en jeg kjenner som er fra USA, hun hadde kastet opp den morgenen. Så ille synes det var. Men, men han hadde jo ikke vunnet valget, det var jo liksom, vi snakker om alt som har vært minutt for minutt det siste året, det valget der også var jo veldig mye nyhetsoppdateringer med hvem som skulle, altså, det var jo helt absurd å følge med den første uka. Ja, det var absurd, og så, men så gikk jo tida selvfølgelig, så var det jo nesten som en sån frosk som varmes opp sakte, men sikkert, og som da får sitt endelikt, så du sier jo, ikke vise noe mer motstand opp imot Trump da, fordi at vi slutta jo egentlig å lea på øyenbrynene for helt groteske uttalelser fra Trump etter hvert. Ja, det blev helt absurd. Altså man man blev liksom blasert rätt och slett. Man blev sån ja, ok, Ja, nok en uh, sjuk uttalelse, nok en avvikelse som är er helt uh, på tverke och ja, flera stora viktiga avvikelser också, antingen gick på internationellt samarbete, Parisavtalet, uttalanden om NATO, alltså massa ting där också som som utöver liksom vad det gör med USA, då vill fått väldigt stora konsekvenser för Norge också eller världen som sådan. Så och hela grejen med Ryssland och Kina, alltså det är er, er så många ting <laughs> i tillägg till utalser upp och där igen. men det som var lite sån nervepirrande då där var ju för det första att syns jag i alla fall för det första var ju det att då det stod mellan Trump och Hillary så var ju alla väldigt på att nej men Hillary leder så klart och detta blir liksom ett valgskred och hon kommer att vinna klart det blir inte han kloven där. Och så blev det ju det. Eh, han vant ju. Så så denna gången så var det för det första så var det svårt att stole på meningsmålingarna syns jag i vart fall för att eh, man har det liksom friskt i minnet att det gick så väldigt bra sist. Eh, og det andra var ju att det tog ju ganska lång tid. Eh, jeg jag satt ikke uppe på natten och så på någon valgvakke, så jag tänkte att det det gick ikke. Och det gjorde jag egentligen lurti för det tog ju många dagar för resultatet var klart på grund av uppdelning. Men det var er ju ja för en för ett valg med hela Trump alltså hela processen där han saksöker delstater och går till högsterätt och ja nej det var helt absurd. Ja, det har ju varit en avslutning som bara uppsummerar de tre år och det har liksom eskalerat så jag kan väl kan väl tryckt säga si att 2021 blir nog ett år med lysare tider med satsa på att det kommer flera lyspunkter det blir spännande att se och bara det att USA ska vara med i Parisavtalen som Sandra Vänne på EU och ja att vi får med den supermakten i ett klimatarbete i framöver vill ju bety väldigt mycket för hela världen. Så det at uh, Trump har satt ned foten der, har, uh, det har satt oss tillbaka, så det blir väldigt veldig bra. Men for fotballverden så må det jo nevnes at i november så tog Bodø glimt, de blev seriemester. Og 
Det er vi ikke glad for, vi som er glad i Rosenborg. Nej. Jeg mener jo at vi må kunne glede oss litt på andres veiene. <laughs> ja, for jeg, jeg, det går ikke veldig bra med mitt lag om dagen heller, som er strømskotte. Men jeg, eh, ikke for å fornærme Rosenborg-supporterne, men jeg synes det er veldig, veldig gøy at et lag kan gjøre det så bra på så kort tid og kan spille så god fotball som det Bodeglimt har gjort. Det er, åh, det er så stas å se på, synes jeg. Kult at de får det til, i tillegg til at jeg, som da ikke heier på Rosenborg, også synes det er litt stas at uh, noen andre også kan vise litt sånn storhetsfaktor uh, ved seg, da. Fordi det er det egentlig bare Rosenborg og til dels Molde som har fått til før, men liksom ut i Europa og sant. De, nå blir Bodeglimt blir liksom omtalt i New York Times fordi det går så bra. Uh, som en sånn fotball uh, som en som liker fotball så synes jeg det er veldig, veldig gøy altså. jeg synes det er skikkelig stilig rett og slett ja, vi liker jo de her underdogene det er utrolig hva en fiskeriminister fra Bodø kan utrette i, I fotballverden men er, er det sånn at de vant over Rosenborg? ingen kommentar nej, ok, ja, nei, så nu har jeg tråkket i salaten her og beklager det ja, og helt til slutt så har jeg også en liste å snevne Nobels fredspris ja. Ja, du är er med i december. Och jag vet jag vet kommer dit. Vi är er faktiskt er Ja, okej, okay, då är er vi i december då yes. folkens. Sista månaden. <laughs> ja, för fredsprisen är er ju en fantastisk fantastisk grej och det är er faktiskt så att vi som stortingsrepresentanter vi blir alltid inbjudet till en storslått ceremoni i Oslo rådhus. Och jag har fått låta vara med två år och du har väl kanske varit tre år för jag var ett år ut från stortinget. Stämmer det? Mm. Och eh, i år så blev det jo väldigt speciellt i och med man ikke kan ha en ordinär överrekkelse av fredsprisen men jag är er väldigt glad för att det är er världens matvareprogram som har fått det. Virker lite sån intetsigande och när du har liksom någon ordentlig person och häfte på så så kan man så är er det kanske lite svårt att få ett förhåll till det. Men eh, världens matvareprogram är er jo så viktig nu upp emot sult i världen och en situation vi är er i med pandemin och allt där många faktisk i tredje land de sulter de får inte det här med eh, maten till bors och till att gå upp så eh, all ära till dem att de fick eh, fick fredsprisen i år. Och nämna en bitte liten ting till nu som året är er på hell och hela året har varit präglat av corona vaccinen som blir rullat ut till eh, både Norge och andra europeiska land och men det är er ju också något exempel på hur heldiga vi är er som eh, har EØS-avtalen och som får lov till att få vidareförmedla vacciner genom Sverige för det är er inte en självfølgas att när vi står utanför det samarbetet där och bara tänkte det hur krisen hade varit hvis vi inte hade fått vacciner för vi inte var en del av EU Da tror jeg stemningen av befolkningen rapt hadde blitt noe veldig annet enn den er nå på EØS og EU-spørsmålet. Så jeg tenker at det er i hvert fall sånn fin, eh, uten at vi vet hvordan 2021 blir, så er det jo en veldig fin slags oppsummering på året som, som sier en del om vad som har skjedd i år. Da. At man nå kan klare å få de første dosene med vaksiner rullet ut i romhjulet. Det er jo kjekt, altså de lyspunktene er jo alltid noe å glede seg til, og vi ser jo frem til det nye året. Men det er jo en ting, nu har vi jo gått igjennom hele året som har gått, men medieverden må vi jo også snakke litt om hva, hva det mediene har skrevet om som de ikke burde ha skrevet om, og hva kunne de ha skrevet mer om. Det er jo en del ting, jeg, jeg husker jo hytteforbud. 
Oh ja, det har jag glömt. Ja, men hytteförbud var ju helt ja. absurd hur mycket avisarna skrev om hytteförbud. Eh, du hade med snackat ju nettop om fotboll då kommer jag ju på när landslaget inte fick spela det var det är ju ganska nyligt. Då var det ju avisider upp och ner om detta här och så plötsligt så visade det sig att en del av de var smittade och då blev det helt roligt. Mm. Eh, vi snackade i en tidigare episod om Jonas Gar Störe och munbinde. Det är er sån Der mener jeg at avisen hadde jo ikke trengt oss å skrive om det. Ja, det var at han hadde brukt ditt munnbind på trikken. Ja, okay. men, men vi startet jo dette året med en sånn nedtelling på både VG og Dagbladet, hvor mange som dødde, hvor mange som var smittet. Det var jo, det har jo vært et spesielt år, og vi hadde jo også den der fly, flysaken der avisene skrev om et fly som skulle lande før eller etter midnatt med tanke på, på karanteneregler og sånn. Så sitter man og lurer på om de slipper karantene hvis de lander to minutter før, og avisene har nedtelling. Altså, da er vi på crazy land, altså. Ja, det sier litt om hva, hva, altså hva vi har brydd oss om i år, da. Alt har liksom handlet om corona, men jeg må jo også si, Sånt jag tipper att vi 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 ska kika lite in i glaskulan så vet vi ju inte vad 2021 blir men jag tipper oss att det blir en del efterpåklokskap eh, kanske eh, och det kommer att vara liksom folk kommer till att bedöma det myndigheterna har gjort och så vidare men jag bara ser nu att kungen i Sverige och eh, det är er ju inte folk som vanligtvis uttalar sig om dessa saker för att säga han säger ju att de har misslyckats i Sverige och hvis vi ser på dödstallen också där är er usikker på hur många tusen Sverige ligger på men Norge har 402 dödsfall som är er knyttet till corona. Så att ja, jag vi jag syns absolut att och det är er bra att 2021 också kommer till att förhoppningsvis bli ett år där vi diskuterar lite vad som var nödvändigt och vad som ikke var det och vad som var riktigt och vad som var galt, men det är er ju ingen av oss som har stått i detta för Det er ingen som har varit i närheten av att ta beslutningar som får så mycket att se si för enkelpersoner och näringsliv och barn och vuxna och gamla och vem ändå måste vara så att ja men det säger ju lite om medieåret och om året generellt när detta är det man har skrivit om och så blir det bara åh extremt spännande att se egentligen vad 2021 på mode bringer men vi kan ju hoppa att Det er viktigere ting enn om Jonas har hatt på den munnen på P-banen. <laughs> Helt klart. Og vi er klar for 2021. Virkelig klar, og det tror jeg mange av dere lytterne nå er. Vi vil forlate 2020, for det var et uh, ikke-år på mange vis. Det har varit uh, tøft. Samtidig så ser vi det at uh, antageligvis, så er det som Sandra var inne på her, så har det blitt tatt noen gode beslutninger som gör at uh, det norske folk uh, har kunnet bevart helsa si, og ikke død. Uh, det er over 7000 døde i Sverige, faktisk. Er det. Så her har det skjedd mye uh, bra, og jeg håper at vi får vaksiner på plass nu i 2021, og at vi etterhvert kan begynne å leve normale liv og klemme hverandre igen. Og så er det jo på sin plass å rette en takk til Espen Nakstad, som også har uh, vært med politikeren og stått frem som en tydelig stemme i denne tiden, som har loset oss egentlig godt gjennom 2020, på tross av alt det vi har vært gjennom nå. Ja, det er mange vi kunne ha takket <laughs> hvis vi skal gjøre det her. Vi kan takke Erna, vi kan takke Bent, og Espen Nakstad, og Monika Meland, og mange av medlemmene i regjeringen, som er faktisk solidarisk ansvarlige for beslutningene som gjøres rundt covid-19. Og med det så ønsker jeg alle et godt, godt nytt år. Takk for det gamle. 